0: Ja, ich freue mich mega, dass ich da hier heute. Ähm, es ist so ein bisschen das Heimspiel für mich, weil alle meine Bros und meine Familie sitzen so ein bisschen da so <lacht> Aber das, äh, das ehrt mich mega. Ähm, aber ich begrüße auch ganz herzlich die im anderen Raum. Äh, freut mich auch, dass ihr zuhört. Und natürlich auch die vom Livestream. Ich glaube, meine mein Mami los zu. Hallo Mami. <lacht> und, äh, ich ich möchte auch ganz herzlich die begrüßen, die heute zum ersten Mal entweder hier sind oder dort oder im Livestream. Mega cool sind da sind dabei heute. Ähm, ja. Kurz zu mir, ich, äh, ich bin 24, also ich heiße Joshua Josh, für die, die mich nicht kennen. Ähm, ich bin 24, ich habe einen Zwillingsbruder, der im roten Käppel. Und äh, ich habe einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester. Ähm, ich komme ursprünglich von Veldi, das ist ein kleines Dörfchen auf dem Seerucken. Ich ähm, wohne jetzt aber in einer mega coolen WG in Berg mit zwei meiner besten Freunden und äh, meinem Zwillingsbruder. Von Beruf bin ich Gartenbauer und äh, Baggerführer. Also nein, ich bin Gartenbauer, aber ich fahre gerne und viel Bagger. <lacht> ähm, ja, und seit Neuem bin ich äh, verlobt mit der Tabitha. Äh, ja das ist auch eine große Freude. <lacht> äh, meine Hobbys sind äh, so, im Sommer spiele ich gerne Fußball, ähm, tu gern und Surfen und im Winter spiele ich gerne Isokähe und tu gern ähm, Ja, das zu mir, Ich glaube viel mehr muss man nicht wissen. Ähm, ich, ja, nein. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, vor etwa zwei Monaten hat mich Dave äh, angefragt, mal. Ob ich, ob ich es mir vorstellen könnte, mal eine Predigt zu machen im Depot. 3. Um, ich habe mich mega geirrt gefühlt, dass er mich gefragt hat. Und ich habe mich mega gefreut im ersten Moment. Aber dann so im zweiten Moment sind ehrlich gesagt so, ein bisschen, gerade so direkt so die Zweifel, die Selbstzweifel kamen. So, Hey, kannst du das überhaupt? Jetzt hast du zwei Jahre eigentlich kein Ministry mehr gemacht. Du hast noch nie irgendwie groß vor deinen Freunden predigt. Ähm, ja einfach so ein bisschen die Selbstzweifel. Aber ja, dann müssen wir sagen, irgendwie sind es doch genau dann die Momente, wenn man sich selber nicht so zutrauen, wenn man ja, sich selber nicht so sicher fühlt, wo wir dann auf Gott angewiesen sind und wo er dann mal wirken, dass es etwas gibt. Äh, und darum habe ich mich dann dazu entschieden, zum zum das machen. Und jetzt freue ich mich mega, dass ich darf da sein. Äh, der Dave hat mir die Freiheit gelohnt, dass ich selber das Thema wähle. Ähm, ich habe dann äh, so ein bisschen studiert und bin dann so zum Thema Identität gekommen. Und im Laufe der Predigt, die ich dann so ein bisschen geschrieben habe, habe ich gemerkt, es geht eigentlich nicht nur so ein bisschen um die klassische Identität, es geht auch viel so ein bisschen um, um das Zentrum von unserem Leben. Wo, wo liegt unser Herz? Ähm, ja, und... <lacht> ja, auf jeden Fall, das Thema, das ist ein mega Herzensthema Thema von mir. Wo ich ich durfte mit meinem Bruder zusammen zwei Jahre lang zu Australien eine Jüngerschaftsschule leiten und dort war mir immer so bisschen, ähm, als Leiter mit drei vier Studenten unterwegs so ein bisschen intensiver so one on one und für mich war ist, ist das immer eines der grössten größten Highlights gewesen, zum zum sehen, wie wie die, die jungen Männer also eben so, als Mal habe ich nur Männer begleitet so. also, ähm, auf jeden Fall, wie die jungen Männer die, äh, so können, aus ihrer alten Identität, die vielleicht teilweise so sehr egozentrisch war oder was auch immer, herausgetreten ähm, und so ihre neue Identität hineinschreiten, rein, wo, wo, wo Gott ihnen gibt, wo Gott ihnen zuspricht. Und ich glaube, dass, dass wenn wir in diese Identität hineinlaufen, die uns, uns, uns Gott äh, überlebt, also so, die Identität als Sohn Gottes oder als Tochter Gottes, dann hat das extreme Kraft und bringt extrem viel Freiheit. Und, ich, und aus dem heraus war es mega schön, um zu schauen und dabei zu wie sie nachher aus dieser Freiheit heraus so ihre Bestimmungen haben einlaufen und ja, coole Sachen machen und, und wirken. Ähm, mir ist noch wichtig so am Anfang der Predigt, so das Thema, das ich gewählt habe, das ist überhaupt nicht so ein Thema, das ich selber voll der Hero bin. Also es soll jetzt voll nicht so sein, so, hey, ich ich es voll gecheckt und jetzt lerne ich von mir. Ähm, sondern ich glaube, ich habe die Predigt schon fast zu mir selber geschrieben, weil ich gemerkt habe, hey, ich bin so immer so ein Ich vergiss Gott schnell wieder, vor allem wenn es gut läuft. Ähm, ist Gott bei mir oft oder Jesus oft ein rechts oder links daneben. Ich ja, habe wieder die Predigt müssen zu mir selbst schreiben aber ich hoffe natürlich, dass der ein oder der andere von euch sich da auch identifizieren kann und dass ihr, dass ihr könnt etwas mitnehmen könnt. Ähm, ich glaube, dass Gott extrem schöne Talente schenkt. Ähm, und zwar in alle Richtige Richtigen und äh, ich glaube auch fest daran, dass jeder von uns ähm, extrem talentiert gemacht ist. Ich weiß, dass manchmal die einen ein Problem haben, das zu glauben, aber ich kann dir das heute zusprechen. das ist so. Jeder von euch ist extrem, oder auch ich, extrem talentiert. Und äh, ich glaube, dass Gott speziell ganz verschiedene Talente schenkt. Und ich glaube, manchmal gehen so die einen Talente etwas unter, weil äh, wir also, unsere menschliche Rasse so gewisse Talent so ein in den Vordergrund hebt, gerade so sportliche Talent oder wenn einer sportlich ist, ist er viel besser da, wie einer, der vielleicht auch nicht, schön zeichnen oder so. Ähm, aber ich glaube, vor Gott sind alle Talent gleich. Also es ist nur so ein bisschen ähm, Auf jeden Fall so Gott schenkt Talent, so Talent wie Leadership, Sport, äh, musikalische Talent, ähm, Intelligenz, was auch immer. Und ich glaube, dass diese dass die Talent gemacht sind für Bestimmungen. Und äh, die Bestimmungen sind genauso so breit gestaffelt wie, wie Talent selber. Also das kann irgendwie ein Worship Leader sein, ähm, oder in der Band, oder ein Pastor, oder ein CEO in einer Firma, oder irgendein Firmenleiter, ja, oder ein Profisportler, ein Coach, was auch immer. Ähm, ebenfalls glaube ich, dass Gott wunderschöne Umstände schenkt. Also Umstände wie Familie, Freunde, äh, Ehemänner, Ehefrauen, Kinder, ähm, tolle Jobs, äh, coole Chilene. Ich glaube, das sind alles Dinge, wo Gott uns will beschenken, dass uns gut geht, weil er uns so fest liebt. Ähm, ebenfalls glaube ich auch, dass Gott uns mit materiellen Sachen beschenkt, also Geld, äh, Besitz, Auto, Boot, Dörf, weiß nicht was. Ähm, hm. Ähm, auf jeden Fall habe ich für mich gemerkt, dass das Problem ist genau da ist, dass mit den Sachen, wo uns Gott beschenkt, also sei es jetzt Umstände, Talent oder auch materielle Sachen, ich persönlich laufe immer wieder in, das, in die Gefahr, genau in diesen Sachen Gott auf die Seite schieben. Und das zu meiner entweder das Talent zu meiner Identität machen oder eben mein Reichtum oder was auch immer. Und, und ich glaube, genau, genau dort wird es problematisch. Also wichtig, wichtig da muss ich nur sagen, so, gerade so Sachen wie, wie Familie, Freunde und so weiter, alles, was dort hineingehört, ich meine, das sind extrem zentrale Sachen in unserem Leben. Also ich, Verstehe mich nicht falsch, das ist nichts Schlechtes. Ich, äh, das ist bei mir auch absolut im Zentrum. Aber ich glaube das allerinnerste gleich, dass im allerinnersten Kern gleich noch Jesus sein sollte. Ähm, mit diesen Sachen, die, die Gott schenkt, laufe ich eben immer wieder so das Rein, dass ich, dass ich Gott so auf, 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 auf die Seite schiebe und, und das Zeug in den Mittelpunkt stelle. Und ich glaube, genau dort wird es problematisch, weil mit all diesen Sachen, egal ob es jetzt Umstände und so weiter sind, das, wenn ich meine Identität auf dem aufbaue, dann steht meine Identität auf extrem wachlichem Grund. Weil äh, ich glaube, nichts, nichts von diesen Sachen ähm, ist beständig, selbst so, so schöne Umstände wie Familie. Und wenn ich dort drauf baue, wenn dort mein innerster Kern liegt, sage ich, wird es irgendwann problematisch. Ähm, so als kleines Beispiel. Ähm, sagen wir jetzt mal im Thema äh, Talent. Sag mal, ich bin ein extrem talentierter Sportler, ein talentierter Fußballer. Ich arbeite in der Profiliga. Äh, ich darf bei Borussia Dortmund spielen. <lacht> Sicher nicht beim FC Bayern. Ähm, auf jeden Fall... Den habe ich bringen für meine Bros. <lacht> auf jeden Fall... Auf jeden Fall äh, tut mir leid für die Bayern-Fans. Ähm, ja, äh, ich schaffe es dort rein. ich glaube gerade glaub, mit so einem riesen Erfolg wird es extrem einfach, dass ich nachher meine ganze Identität in das hineinlege, dass ich, dass ich mich nur noch durch das identifiziere, wer ich bin als Sportler, meine Erfolg, äh, wie mich die Leute hart abführen, wenn ich Golf äh, schiesse und so weiter. Und irgendwann, wenn ich dann irgendeinen Schne äh, einen schlimmen Skibeinbruch äh, habe oder sonst irgendetwas, und meine Karriere ist von einem Tag auf den anderen vorbei, dann stehe ich ohne nichts da, weil das Zentrum, das meine Identität war, weil das Zentrum von meinem Leben eingenommen hat und mein ganzes Herz. Und ich glaube, wenn man es richtig machen will, dann äh, muss man sich... Muss man sich in erster Linie als Gottes Sohn identifizieren und aus dem use noch Profisportler werden, wie bei, zum Beispiel der Borussia Dortmund. Oder? Und dann kannst du sagen, und dann, selbst wenn, ich glaube, dann kann man erstens aus einer ganz anderen Freiheit heraus Plus läuft man nicht so in Gefahr, dass das Ego dort geht. Und wenn dann der Tag kommt, wo meine Karriere vor einem Tag auf den anderen fertig ist, stehe ich immer noch mit etwas da, weil der Kern von meiner Identität bleibt bestehen. Ähm ja, im Laufe, wo ich die, die Predigt geschrieben habe, habe ich gemerkt, hey, ich habe mich in jedem von einzelnen äh, Sachen, also sechs jetzt Talent, Umstände oder materielle Sachen, ich habe mich mit all diesen, ich zu allen viele Beispiele gefunden, wo ich es immer wieder fertig bringe, ähm ja, einfach, dass das entweder meine Identität ausmacht oder den Mittelpunkt von Lebens Leben einnimmt oder ja und äh, ich sage jetzt gerade so im Thema Talent ich glaube eben, ich bin jetzt nicht so unsportlich gemacht von Gott ähm, aber und wo ich denn wo ich früher Fußball gespielt habe ähm, ich habe zwar nur in einem extrem äh, eigentlich schlechten Club gespielt überhaupt nicht höchst aber es hat gleich schon gelangt, dass, dass äh, irgendwie mein Ego geschafft hat, dort dich und ich mich voll durch das identifiziert habe. Immer ein das da sein. Musste. Also ich bin nie alleine da Star, wie mein Bruder immer mit mir mitspielt. Und auf jeden Fall, ähm, ja, es ist eigentlich. Ich habe überhaupt nirgends hoch höch gespielt oder so, aber gleich es hat schon gelangt. Ähm, und das gleiche ein äh, anderes Beispiel, zum Beispiel, ähm, ich, ich bin. Äh, die meiste Zeit von meinem Leben, wenn ich surfen bin, bin ich mit meinem Zwillingsbrüder go surfen. Und er hat sich einmal hart aufgeregt ab mir. Und ich musste am Schluss sagen, ja, er hat recht. Und zwar ist er, ich weiß nicht, äh, ist schon so zurückgepaddelt zu mir. Und dann hat er mich ein bisschen, bisschen angeschaut und gesagt, ah, Josh, du schaust nie, wenn ich eine Welle habe. Und dann habe ich gesagt, stimmt gar nicht. Aber ich muss sagen, mal, es stimmt wirklich. Weil mir ist das persönlich so wichtig geworden, dass ich performen dass, oder dass es bei mir läuft und so weiter. Dass, dass ich so fest meine, meine Identität in dem kann dass, dass ich es nicht mehr fertig gebracht habe, meinen eigenen Bruder zu zelebrieren, wenn er eine Welle hat oder wenn, wenn ihm etwas klingt Und dort musste ich dann auch ein bisschen über die Bücher und das ein bisschen richten. Ähm, und ein anderes, ähm, ich eines, wo bei mir sicher, wo ich in die größte Gefahr laufe, zum Gott so links liegen lassen, sind die Beziehungen. Und zwar zwischenmenschliche Beziehungen. Sechs zum Beispiel äh, äh, mit meiner Verlobten. Ich habe mich mich vor zwei Monaten verloben und dass, ich, und dass das gelungen ist, äh, das ist ein riesen Wunder für mich oder für uns. Wir leben gerade über die Zeit, äh, wo ich in Australien war, bin, das nicht immer ganz einfach aber Gott hat extrem viel Wunder gewirkt und hat wirklich vieles gemacht, dass, dass, dass wir an dem Ganzen wachsen und nicht brechen. Durften, bis wir dann schlussendlich durchgestanden sind und uns verloben Aber gleich, sobald ich nachher so ein bisschen verlobt war, ähm, ist es mir wieder gelungen, so ein bisschen an Gott, jetzt hast du dein Paar gemacht, schau, jetzt geht es wieder mal nicht. Jetzt geht es mehr um uns, du bist jetzt gar nicht so wichtig. Anstatt Gott z'miss zu und ihn mitzelebrieren zu lassen, ja, habe ich genau das Gegenteil gemacht. das Gleiche ist immer wieder bei meinen Freunden so. Wenn sie anladen, hey, kommst du bitte? Und ich mir fest vorgenommen habe, um noch etwas in meiner Bibel zu lesen. <lacht> das Ding wird noch verstauben. <lacht> so, wenn es um Beziehungen geht, bin ich sicher am meisten am Kämpfen. Ähm, ein anderes kleines Beispiel, äh, vor vier, fünf Wochen ist eigentlich so ein, ein kleinerer Traum von mir in Erfüllung gegangen. Und zwar sind wir mit allen, mit allen meinen Brüdern und meinen Bros sind wir in die Surfferien. Und für mich ist das so wichtig geworden, äh, dass ich an nichts mehr anderes denken können Die drei, vier Wochen vorher ist es nur noch um das. gegangen. Das ist alles bei mir eingenommen, oder? Und äh... Und, und eigentlich so aus etwas Schönem habe ich, hab ich so ein bisschen, ich weiß nicht, einfach so... Das so völlig zum Zentrum von meinem Leben gemacht, bis irgendwann, bis ich mich irgendwann gar nicht mehr so gefreut hat Und dann gemerkt, oh, jetzt stimmt etwas nicht mehr. Und dann musste ich auch schnell büchen, ja, vielleicht ist ein bisschen zu wichtig geworden, wahrscheinlich auch eben, weil ich dann irgendwann heiraten und so das Gefühl, kein Arsch, das, das letzte Mal mit den Bros, oder? <lacht> Auf jeden Fall... Gleich. Ähm, es ist mir viel zu wichtig geworden. Und dann musste ich wir über die Bücher und dann auf die Fähre extrem genießen. Ähm, wo ich so, ein bisschen da, ah ja, ganz kurz, äh, ein großes anderes Thema, das bei vielen heutzutage äh, so ein, ein riese Ding ist, dass das unsere Identität einnimmt oder das Zentrum des Lebens ähm, ist glaub, so ein Body-Image. Und zwar so, eben, wie sehe ich aus, wie dünn bin ich, wie groß ist mein Bizeps, wie groß bin ich, ich weiß auch nicht, alles, wie schön ist mein Gesicht, wie groß ist mein Mustache. alles Mögliche. und ich, Ja, aber eben, ich glaube wirklich, gerade durch Instagram und das ganze Zeug ist, sind mir heutzutage alle extrem angegriffen, dass das so ein bisschen, dass wir es fast münd durch das werden. Um, ja, als ich durch meine Notizen so ein bisschen durchgegangen bin, habe ich so ein. Äh, einen, einen Satz gefunden, und zwar eine 3G-Regel. Es ist nicht die Corona-3G-Regel, sondern so die 3G-Regel, die uns von, von Gott wegbringt. Und zwar ist das Gold, Glory und Girl. Und ich muss sagen, ja, das trifft bei mir ziemlich gut zu. Und eben für Frauen natürlich umgekehrt wäre wie Gold, Glory und Guy. Ähm, ja, aber ich muss sagen, ja, das, fasst ziemlich, das fasst ziemlich gut zusammen. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Bibelbeispiele hier, äh, mitgenommen. Ich kann es nicht vorlesen, weil es nur mini Englisch spiele. <lacht> Aber ich habe es hier auch noch aufgeschrieben. Gesehen das? Ihr seht es doch etwas schlecht, da. Ah, ist egal. Auf jeden Fall. Das erste Beispiel ist aus dem Hiob. Ich fasse es einfach schnell zusammen. Für die, die es kennen, die, die Geschichte vom Hiob nicht so kennen. der Hiob ist ein extrem reicher Mark, sie hat alles gute Familie, große Familie, Reichtum, Geld, alles. Ähm, und Gott ist dann so zum Teufel und hat gesagt: Hey, schau mal da. Das ist mein, mein, mein Diener, der Hiob. Ähm, ein ein rechtschaffener Mann. Es gibt nicht viel wie ihn auf der Welt. Ähm, und dann hat der Teufel so gesagt: Ja, eben. Das ist auch noch so, wie es ihm so gut geht. Nimm ihm alles weg, lass mich ihm alles wegnehmen und dann sehen wir aber immer noch ob er dich immer noch so, so liebt und dann ist es dann so wie gekommen der Teufel hat dem, äh, dem Hiob alles weggenommen seine, seine ganze Familie ist gestorben äh, ich weiß auch nicht seine Felder abbrennt, Schäfli gestorben Kühe gestorben alles bis er gar nichts mehr hatte. hat aber der Hiob ist bis zum Schluss Gott treu geblieben und hat ihn immer noch arbeitet und das ist so ein, ein Beispiel für mich dass der Hiob seine Identität der Kern von seinem Leben ist Jesus gewesen. Und, äh ja. <lacht> auf jeden Fall ist das so für mich, dass das so ein bisschen darin so hey, der jetzt Mal schon checkt hat, er hat seine ganze Identität auf, 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 auf Gott geleitet und, äh, und nicht auf sein Reichtum und nicht auf seinen Besitz. Und es ist dann auch so, gekommen, dass am Schluss Gott ihm dann alles wieder vervielfacht zurückgegeben hat. Ähm, ja, also ist gut ausgegangen. Eine andere Geschichte aus der Bibel und, äh, ist von den Jüngern. Und zwar äh, steht die beides Mal, also steht einmal in Matthäus 4, 18 bis 22 und einmal in Markus 1, 16 bis 20. Da lese ich jetzt kurz. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort zwei Männer. Simon, der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus zwei anderen Fischern. Den Brüdern Jakobus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Auch sie forderte Jesus auf, ihm nachzufolgen. Ohne zu zögern verließen sie das Boot und ihren Vater und gingen mit Jesus. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, so ein bisschen bildlich. Und äh, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es genau so war, aber in meinem Kopf hätte es so abgespielt. Und da sind das so ein bisschen die jünger oder? Und die sind wahrscheinlich so ein die Härte des Dorf. So ein die mit dem grossen Bizeps, weil sie die schweren Netze rausgezogen haben, die Brunnen immer auf offener See. Äh, Mutig natürlich, die Hilden vom Dorf. Ich meine, sie bringen den grossen Fisch hin. So ein bisschen <lacht> Und äh, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber so stelle ich es mir bevor. Aber wo Jesus kam, ist, äh, haben sie keine Sekunde gezögert und hat eigentlich ihr ganze, ich ihre ganze Identität, liegen lassen. Also, wer sie waren als Fischer, die Helden so vom Dorf und hat Jesus ihres ganze Herz geschenkt. Und er hat, wie sie wie, sie wie gemerkt haben, von einer Sekunde auf die andere, hat das da ist etwas anderes. Mit Jesus ist etwas anders Und Jesus hat ihnen eine neue Identität geschenkt und eine neue Bestimmung, die so viel grösser war ist wie die alte. Sie sind nicht nur noch ein paar Fische usezogen. Sie sind noch Menschen gefischt. Sie sind noch die, die mit Jesus unterwegs sind und Hunderte, Tausende Menschen zu Jesus äh, gebracht haben. Und äh, ja, dazu beigetragen dass, dass, dass mehr Leute in Ewigkeit mit, mit, mit Jesus verbringen ähm, ja, vor, Vorher habe ich ja so ein bisschen über die ganzen negativen äh, Beispiele aus meinem eigenen Leben und auch sonst. Jetzt, wie kann wir wie man das verhindern Ich meine, ich bin auch erst 24, ich weiß, ja, ich kann nur das sagen, was ich so ein bisschen für mich herausgefunden habe. Und zwar, ähm, ich glaube, am wichtigsten ist einfach immer wieder ansehen zu betten und so eine Selbstanalyse durchzuführen. Und äh, immer wieder sich fragen, hey, wo, wo nimmt ein ganz anderes Zeug ähm, mein, mein Herz in, mein, Wo liegt grad mein Zentrum? Um was drehen sich die ganze Zeit meine Gedanken? Vielleicht kann man den Insta-Feed durchschauen oder ich noch nicht, Safari und schauen, hey, was schaue ich am meisten ähm, Und auch, ich glaube, was für mich immer ein ganz wichtiger die, äh, Faktor ist, sind Freunde. Einfach mit Freunden zusammen unterwegs sie oder Familie, was auch immer. Und, und sie auch ins Leben einreden lassen und auch gegenseitig immer wieder sagen, hey, Bro, ich sehe, du, du bist dort und dort, weiß nicht, bist ein bisschen arrogant geworden, oder dort, dort und dort äh, nehmen ein bisschen komische Sachen ins Zentrum von deinem, von deinem Leben ein. Ich habe das Gefühl, du bei dir dreht es sich nicht mehr so fest um Jesus im Moment. Und so einfach wirklich ehrlich miteinander unterwegs sein, um, Ich bin der Überzeugung, dass wahre, wahre Freude und wahre Friede nur gewährleistet ist, wenn Jesus im Zentrum ist, wenn wir Jesus mit in unserem Leben dabei haben und, und mit ihm alles teilen. Und egal, ja, egal, egal um was ich will im Bereich, ob es die Talente sind, Umstände oder auch materielle Sachen, wenn 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 man es nicht mit Gott teilt und nicht Gott dabei dabei ist, denke ich, wird es kritisch. Oder ich merke es von meinem eigenen Leben, dann wird es immer wieder kritisch. Um, jetzt am Schluss noch, weiß nicht, vielleicht ist das ein bisschen. Da ist mir einfach noch ganz wichtig, dass das nicht falsch überkommt. Und zwar ist das so ein bisschen. Es soll auf keinen Fall so überkommen, also als wäre Jesus so ein, 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 so ein böser, einsamer Herrscher, der so ein im Zentrum vo deinem Leben allein so herrschen will. und möglichst, dass du keinen Spass hast, und möglichst, dass dir, ja, das nur In also, ja nur um also nur um Ich glaube, das ist gar nicht so. Ich glaube mehr, dass Jesus dich und mich so fest liebt, dass er einfach mit dir dabei sein wird. Er wird dabei sein, wenn du dein neue Auto kaufst und sich mit dir darüber freuen. Er will dabei sein, wenn du weiß doch nicht, das erste Kind bekommst, er wird dabei sein, wenn du, wenn du mit deinen Bros jetzt auf Ferien gehst und Spass hast, er wird dabei sein und mit Spaß haben. Aber umgekehrt wird er auch dabei sein, wenn du leidest. wenn es dir nicht gut geht, wenn Sachen schief gehen, wenn, wenn du Sachen verlierst, dann wird er umso mehr noch mit dir dabei sein. Und ich glaube, das kann er nur, wenn wir in in unserem Leben dabei haben. Und nicht irgendwo so ein hier rechts oder hier aussen links. Und dann so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, wenn wir gerade eine Abschlussprüfung haben, so schnell vor, hey Jesus, kannst du mir noch schnell helfen bei dieser Prüfung? Um, ja. Jetzt wäre ich schon am Ende angelangt von meiner Predigt. Angelangt. Ich äh, habe mich mega gefreut, dass ich hier war. Da haben die alle so lieb und ruhig zurückgelassen. <lacht> um, ja, und die vom Livestream. Danke vielmals. Äh, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt so einigermaßen den roten Faden behalten ähm, Ja, ich ähm, Ich hoffe auch, dass ich euch je nachdem vielleicht ein bisschen angekriegt habe, euch ein bisschen Gedanken machen hm. wo, wo nehmen wir vielleicht andere Sachen das Zentrum von, von meines Lebens ein? Wo, wo, wo ist mein Herz wirklich im Moment? Ein bisschen so wir können euch ja auch im nächsten Song noch ein Gedanken machen. Ähm, ja, was, noch, was ich noch sagen muss, ist, dass das Ministry-Team nachher auch steht, äh, in beiden Räumen. Und ihr gern dürft gerne äh, zu ihnen hintergehen, mit ihnen beten, mit ihnen etwas besprechen. Ja, äh, danke vielmals.